0: Terima kasih, Bapak Ibu, terutama para peserta dari lingkungan Kerjaan AHU Kementerian Hukum dan Ham, terutama juga para Bapak Ibu pemimpin di direktorat atau divisi dan bagian serta unit masing-masing. Taulah bahwasanya berbicara amanah bukan perkara mudah, tapi. Bukan tidak bisa dilakukan Itu bergantung kepada bagaimana kita kesungguhan nih optimal atau tidak kita. Jangan dunia apa pun sudah menyerah. Seperti pelajaran yang lalu terkait dengan pandemi karena beberapa oknum yang diberitakan disiarkan itu apa terserah, terserah terserah Karena apa kita selaku orang beragama Ya tergantung masing-masing, tentu kita yakin Tuhan itu maha adil, maha bijaksana Serta kesulitan, itu ada pasangannya itu Termasuk dibukanya peluang ini, pengadaan barang dan jasa Bagi ASN di lingkungan internet khususnya Nah peluang, tapi tetap waspada Kenapa harus waspada? Nah inilah bekal barangkali supaya bisa masuk kategori ASN yang amanah. Banyak itu teori dan lain sebagainya. Kesempatan ini kita fokuskan satu aja bekal. Di antara sekian banyak bekal utama. Kalau bahasa kita yang muslim itu murokobah. Murokobah. Bahasa kita artinya merasa diawasi. Murokobah, betapa pentingnya itu. Betul di semua institusi, pemerintah maupun swasta, sampai ada unit tersendiri yang tugasnya mengawasi, kan? Pengawasan itu perlu. Karena memang manusia karakter umumnya lupa. Makanya perlu diingatkan dengan cara diawasi. Tapi ingat juga bahwa kita semua punya potensi. Potensi. Untuk menyimpang ya, yang muslim tentu ingat Lihat Al-Quranul Karim misalnya Di surah Yusuf Yaitu surah yang ke-12 Di ayat 53 Di bagian tengah Surah 12 Ayat 53 di tengah Allah berfirman Inna nafsa la ammarutun Karena sesungguhnya Nafsu itu mengajak kepada keburukan. Nah itulah yang saya maksud potensi kita semua punya potensi. Illah marohi marobi kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Nah yang mana itu? Tidak lain yang terpenting adalah hmm. yang punya perasaan munroqobah itu diawasi. Coba kita ambil bandingan saja, betapa pentingnya pengawasan. Di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Itu ada yang memimpin namanya wasit kan. Wasit. Kalau bahasa Inggrisnya referee. Wasit itu bahasa Arab. Bahasa itu penengah artinya. Orang yang menengi namanya wasit. Wasit. Ternyata tidak cukup Karena ada oknum pemain yang suka Tidak amanah itu Tidak sportif bahasa olahraga Makanya Ditambah pengawasan bandar Dipasang itu kamera pengintai Namanya VAR Video assistant referee Benar ya? Benar ya? Saya suka bola Bapak Ibu Itu lihat aja dalam sebuah pertandingan Ketika memutuskan ini pemain Berhak penalti atau tidak Maka wasit melihat rekaman dulu kan Yang bersangkutan ini amanah atau tidak Atau pura-pura aja itu diving Pura-pura jatuh di kotak lawan kan diving Karena perandangan penalti nah, Kita selaku orang beragama Khusus yang muslim Ingat pengawasan murokoba, Allah itu maha tahu. setiap gerak gerik kita direkam dicatat buktinya Allah mengutus malaikat kan boleh saja ada bagian pengawasan auditor dan seterusnya apalah tapi yang lebih penting lagi adalah kita masing-masing individu ini Ingin menjadi karyawan yang amanah tanamkan murokoba bahwa Allah mengutus malaikat kiri kanan kita ada kan kiri-kanan kita ini ada, walaupun gaib. coba yang muslim buka Al-Quran, itu surah Al-Infitur, surah 82 ayat 10, 11, dan 12. Ini bakal menjadi ASN yang amanah, murohobai. Bagaimana bunyi ayat itu? Wa'inna'alaikum lahar visi, rohman khadibin, ta subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pada sisi kalian ada malaikat. Yang mulia di sisi Allah, Tidak pernah menyimpang loh dia. Tidak bisa diajak main loh, Pasasco. Dikasih under the table, on the table, close the table. Tidak bisa, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Nafsu tadi itu cenderung menyimpang. Malaikat tidak. Baik. Nah, jadi, Pada sisi kalian itu ada malaikat. Yang Mulia di sisi Allah yang selalu mencatat, merecord itu. Yang kamu mereka tahu apa yang kamu perjakan. Dengan sekecil apapun perbuatan kita, direkam. Lalu nanti akan diminta tanggung jawab dibalaskan. Nah, betapa pentingnya kita yang Muslim lagi-lagi bahwa -lagi. dengan satu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Pilar agama Islam itu kan tiga Pilar agama Islam itu yang utama tiga Yang pertama rukun Islam Terdiri dari lima Dan berikutnya rukun iman Terdiri dari enam perkara Lalu pilar yang ketiga ini terkait bahasan kita Cuma satu yaitu ihsan Ya, sini Malaika Jibril bertanya pada Rasulullah, akhbirni anil ihsan beritahukan kepadaku tentang ihsan maka Rasulullah menjawab bahwa ihsan itu anta'budallah ka'annaka fa ta tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu ka. kau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya sepun kau tak bisa melihat Allah tapi Allah maha melihat engkau Karena itu ada pengawasnya CCTV kita ini kiri kanan. Dan jadi itu adalah bekal supaya kita makin amanah Lawan amanah kan khianat. Khianat apa sih itu amanah? Kalau bahasa bebas kita titipan. Kita tidak boleh berkhianat. Diberi tugas, diberi titipan, tunaikan. Rasulullah pun bersabda Tunaikan amanah kepada orang Yang telah memberinya kepadamu Sampaikan Apalagi menyangkut harta Sampai-sampai Di tengah masyarakat kita Betapa mencerminkan Ini prihatin juga ini Bahwa masih sedikit yang mendaga amanah Selebihnya ya lawannya itu Vianat Apa slogan itu Titip omongan jadi lebih Titip bisa kurang <kes> itu kan cerminan tidak aman ya. Jadi kalau titip omongan ditambah-tambah hoax, data-data yang enggak valid, kalau titip uang bertambah berkurang okay. ya, 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 <kes> ya. <kes> Jangan, ya adminnya Ya, jangan. Lagi terkenal tuh Pak ya bermainlah dia itu. Kalau kita perjanjian namanya MOU um, kan. Mengikat perjanjian, memorandum of understanding, tapi kalau orang tidak amanah dibalik di MUO, mark up operation itu, itu tidak aman itu MUO, praktek yang sering terjadi itu, ya di level-level bawah, itu kan BF itu bond fictive, perjalanan dinas. Beli ini, beli itu, masukkan gitu. Kan gitu kan, padahal nggak ada hubungan. Terus, saya melihat praktek di lapangan saja ya. Padahal di lingkungan sebagai tenaga kerja. Ibu di kantor, kita terima kasih manajemen, memfasilitasi perluan karyawan. Ada air minum kan? Ada. Sir. Di ruang kantor? Ya, baik. Itu difasilitasi kantor untuk menunjang aktivitas kita karyawan. disediakan untuk karyawan yang sedang bekerja. Tapi ada yang dari rumah bawa oh, termos, lalu di kantor digunakan buat dibawa pulang. Pertanyaan saya amanah, right? Amanah nggak tidak? Itu? Nah, ini kayaknya berasa banyak nih. Ini
1: cuma sebotol minum
0: nih saud. kan cuma sebotol. Padahal kita mulai dari diri kita Yang disediakan itu untuk di tempat Kecuali memang ya Tidak ada peraturan silakan dibebaskan Tapi bila perlu apa konfirmasi Bolehkah saya mau pulang? Ada lagi yang menjustifikasi Mudah-mudahan di Di apa Dirjen tahu ini ada ini Tentang lain ini Jadi ada teman kita nih Bagus sebenarnya aktif di bidang rohani Ya sebutlah misalnya teman-teman di masjid Masalah in kegiatan rehab Masalah, mungkin proposal kan Baik, tapi bikinnya di kantor Pak Sas Komputernya punya kantor Kertas serimnya punya siapa itu? Kantor Itu amanah tidak itu?
1: Menurut saya enggak Tidak
0: Ya tidak Itulah penyalahgunaan fraud namanya Penyelewengan Agak sedikit dalam fraud. Iya nggak boleh, jangan menjustifikasi Ini kan baik pak, untuk musyola, untuk masjid Gak boleh Termasuk yang contoh di jalan kita Masih melihat ini prihatin loh Membangun masjid Rehab masjid, menjaga jalan Bikinlah itu tenaga orang-orang Yang minta sumbangan Kalau saya gampang aja. Siapa yang audit Pak Saset? Cuy? Siapa yang audit? Apakah obat petugas itu semuanya amanah? Allah. Itu uang tunai loh, Uang tunai. Nah, sebelumnya pengalaman di dunia perbankan khususnya bagian operasional. Nah, dibikin itu sistem. Selain mengamankan dana nasabah, Supaya kita karyawan pun Menjadi yang orang yang amanah Makanya kenapa sih Konter itu tempat keller ya Konter kan namanya Itu, itu dibentuk sedemikian rupa Restricted area Kemudian kita melayani Nasabah itu ada jarak Pak Supaya mengeliminir Terjadinya Kejahatan Kan sampai uang saja ketika menerima Terutama teller menerima Itu kan harus dicek itu Ini upal atau apa nih Uang yang diduga palsu Itu kan ada sinar Ultraviolet kan ini Program BI Apalagi itu 3D itu Masalah uang loh Dilihat diraba Diterawang Itu untuk memastikan Keaslian uang ini Supaya ini amanah. Karena ada oknum yang tidak amanah. Store uang, uang palsu. Bahkan belakangan banyak yang melalui store uang, melalui ATM. Itu uang palsu. Itu contoh tidak amanah. Tapi kalau sekarang masa pandemi kan tiga juga ya. Tapi tiga M itu. Kalau orang tidak amanah, ya tiga M bentuk uang. Tuh. Tapi ini M-nya ada tiga nih. Mencuci tangan, memakai masker, sama menjaga jarak. Program penyakit DPD itu juga 3 ya Ya dikuras, ditutup, kubur <gulis> Tapi sekarang bagus Nah ini kan ada peluang Dampak pandemi Di antaranya apa Ada produk yang jadi unggulan Pak Sastio nih, Bapak Ibu Kalau Ibu-Ibu kan itu kan janda bolong Tanaman ya Kalau Bapak-Bapak itu ikan cupang lah <gulis> nah maraknya ikan cupang itu membantu program apa memakan jentik nyamuk <ganti> jadi ada dampak positifnya juga itu. Ya, jadi kembali yang tadi ya bahwa amanah ini memang berat tapi bukan berarti tidak bisa kita harus berupaya mulai ah. dari kita sendiri kata Rasulullah dalam sebuah hadis kita binasik mulai dari dirimu sendiri Mulai dari diri kita masing-masing Di antaranya itu tadi Tanamkan murokobah Kalaupun ada oknum orang-orang yang merasa bisa bermain Menyembunyikan kasus Tapi yakinlah sebagai orang beragama Terutama yang muslim Nanti setelah hari kiamat ada alam kebangkitan kan? Akan diminta tanggung jawab kan? Pantas Rasulullah jauh-jauhari sudah mengingatkan kita. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Nanti akan ada suatu masa, suatu zaman. La yubalil akhazal Di mana kebanyakan sudah tidak peduli terhadap harta yang dia peroleh. Oh. Amminal halal amminal haram. Apakah bersumber dari yang alam Ataukah berasal dari yang Alam Diproses loh nanti Diproses itu Sekarang alhamdulillah Berkembangnya teknologi Itu kan sebenarnya menggiring orang makin amanah Contoh Kehadiran karyawan Zaman dulu saya ingat pengalaman saya Manual itu tanda tangan absen ya Iya
1: sekarang pakai apa? Sekarang pakai fingerprint
0: sidik jari, finger, scan finger kan? Ya, betul makanya kalau karyawannya tidak masuk, aksen yang terupdate masuk, berarti itu potong jari itu, sistemnya dirubah itu, atau CCTV-nya dimatikan barangkali ya kita nggak tahu lagi. Nah, ini kaitannya di dunia kepolisian untuk melacak jejak tindak kejahatan Kan yang dicari itu apa? Oleh tim Inafis itu sidik jari ya. Baik. Kita yang muslim pasti tahu. Sidik artinya? Jujur. Ingat? Ini nggak bisa dibohongin. Walaupun sekandung. Meskipun kembar Ininya beda gak? guratan ini beda gak? Dan itulah disebut dengan sidik. Mengapa? Mengapa? Di alam akhirat nanti pertanggungjawaban coba tengok surah Yasin surahnya 36 ayatnya 65. Artinya apa? Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, hari pengadilan yang dimaksud dikunci mulut mereka. Jadi mulut terkunci nggak bisa berbicara. Waktu tuliuna aidiih yang melaporkan siapa? Kedua belah tangan mereka watasyhadu arjuluhum saksinya bukan orang lain kaki mereka sendiri bimakanu yaksibun terhadap apa yang mereka perbuat sepanjang hidup belum lagi ditambah sama hasil rekod malaikat tadi itu kan kebaikan pendapat keburukan nah inilah upaya murokobah memang harus besarkan rasa takut kepada Allah jangan takut sama seseorang Entah-entah sekarang dibuka peluang Tentang pengadaan barang dan jasa Enggak boleh alergi Tapi tetap waspada Ingat itu Kita enggak kepingin tuh Obrolan-obrolan di kantin, di warung Ketika istirahat Mungkin Bapak Ibu masih ingat Yang nuansanya justifikasi Mas zaman kayak gini Lagi pandemi, jangankan yang halal Terus yang haram aja susah. Itu namanya menelisikasi enggak benar itu. Kita yang muslim atau yang lainnya sesuai kepercayaannya pasti punya pegangannya. Apa kita yang muslim Rasulullah bersabda "Innal innal harama bayinu. Semuanya perkara halal sudah jelas dan perkara haram sudah jelas. Wa bainahuma di antara dua perkara ini halal dan haram. Ada perkara di tengah-tengah namanya Subhat Bahasa kampus Kalau bahasa dugem Remeng-remeng ya Bapak Ibu ya Gak jelas Gak jelas Nah siapa yang takut kepada Allah Dalam perkara yang subhat Berarti dia telah menjaga Hormatan diri dan agamanya. Karena siapa saja terjerumus perkara yang tadi Gri Arya Abu Abu yang subhat tadi itu sama identik dia ya terjerumus perkara yang haraf. Nah kembali yang tadi sempat saya singgung teori tentang apa fruit penyeleweng, dan penyimpangan dari segi bentuk perbuatan itu kan ada tiga. Bapak Ibu yang bagian audit pasti hafal lah. Jadi penyelewengan itu dari sisi bentuk perbuatan itu ada tiga. Yang pertama apa? Asset misappropriation. Penyalahgunaan aset. Itu nggak amanah itu. Maka misalnya kita bekerja di satu tempat dapat fasilitas kendaraan operasional seharusnya digunakan untuk apa? Untuk mendukung operasional. lalu kenapa setelah jam kantor kendaraan itu di rental janjian di pintu tol tentang sama jurusannya ke kantor di kuningan itu kan. kemudian bayar tolnya itu itu penyalahgunaan aset loh termasuk yang tadi bawa air mineral dari kantor penyalahgunaan aset aset misappropriation itu tidak amanah itu Penyimpangan itu jenis kedua disebut dengan fraudulent statement laporan keuangan yang direkayasa ya termasuklah di dalamnya tadi bond fiktif, mark markup, operation, data perusahaan lain laporan keuangan kan yang penting cuma dua itu neraca sama laba rugi Ya, tapi gara-gara nggak -gara amanah, pinginnya itu laporannya laba-laba itu. -laba. Ya laba-laba serangga itu, nggak mau laku. Bahkan ada yang maksa gitu, karena tidak amanah. Mana caranya laporan yang kedua ini profitable? Profitnya harus yang tebel-tebel. Namanya profitable. itu penyalahgunaan nggak boleh bikin laporan rekayasa tentang keuangan harus balance, harus untung nggak bisa. Bapak ibu, daun dan Allah memberkahi kita sekalian. Kiri orang yang amanah tahu nggak? Kita ini berbuat sebagai karyawan, itu berbuat bertindak bekerja apa adanya. Kalau orang tidak amanah, umumnya apa? Ada apanya, Pak Sastro.
1: Modusnya, kita
0: sebagai karyawan yang amanah, harusnya apa? Saling memberdaya segala potensi yang ada untuk mencapai goals. Tujuan kita sama-sama yang sudah ditetapkan manajemen. Jadi saling memberdaya. Tapi kalau orang tidak amanah, saling memperdaya. Ngurungin, nipu, dan seterus Sekarang dari sisi hubungan Semua lini, semua fungsi Kalau orang benar amanah berhubungan dengan siapapun Mitra, supplier, atau apalah Itu namanya hubungannya, hubungan seutuhnya kan Biar normal, hubungan seutuhnya Kalau orang tidak amanah, itu hubungan sebutuhnya Kalau ada butuhnya, ya. Nah itu kalau ada maunya <laughs> beda itu. jadi itu ya penyelewengan yang kedua itu apa laporan keuangan atau bukti-bukti pengeluaran yang direkayasa. Nah yang ketiga ini yang umum terjadi yang sedang ramai dibincangkan yaitu corruption korupsi, korupsi. Kalau bahasa syariahnya itu gulul, gulul. Nah ada ayat menyinggung tentang dulu terjadi ketika Rasulullah berperang ada harta rampasan perang ada yang tidak amanah. Maaf kalau bahasa umum warung kopi itu ngentit menyembunyikan, tahu nggak? Menyembunyikan nilep nilep. Seharusnya kan semua dikumpulkan dulu kasih yang berwenang membagi Rasulullah, tapi ada oknum itu menyembunyikan. gulul namanya. Itu korupsi. Masuk cabang korupsi itu adalah bribery. Bahasa syariahnya riswah, suap. Itu penyalahgunaan yang ketiga itu corruption, korupsi. Nah, kenapa kok belakangan makin marak terjadi? Kenapa? Di standar audit itu pun dibahas Bahwa pemicu Atau refleksi tidak amanah Seseorang sehingga terjadi penyelewengan Itu kan disingkat menjadi Empat gitu. Kalau tadi Jenis penyelewengan dari Bentuk perbuatan itu kan ada tiga penyalagunaan aset Laporan keuangan direkayasa Sama korupsi Nah pemicu semua ini terjadi Itu ada empat umumnya itu Yang disingkat dengan GON G-O-N-E -E, GON Yang pertama G, greedy Sifat rakus dan tamak. Nah, itulah menyebabkan orang tidak amanah Rakus dan tamat nah, Sebaliknya kita disuruh selaku orang beriman Untuk apa bahasa kita yang muslim Sudah secukupnya seperlunya aja Rasulullah bersabda izhad fi dunya yuhibbu Allah. Itulah kamu secara zuhud berseaja disayang Allah mencintai kamu. zuhud fi ma fi aidin nas yuhibbu kannas. Zuhudlah kamu terhadap harta yang dimiliki oleh pihak lain. Disayang orang lain mencintai kamu. Karena kalau sudah tidak zuhud ya akhirnya apa tidak amanah Nah, orang kalau sudah tidak amanah lantaran serakah itu menjadi hasad itu orang nggak suka dengan hasad kalau hasad kiri kepada pihak lain ada lurus saja diri kita sendiri kalau orang hasad itu paling umum adalah soal harta ini. soal harta kita sudah lama bekerja mengabdi bahkan puluhan tahun masih gini-gini aja. Karena ada orang yang cepat melesat Ya rezeki dia Jangan malah black campaign Wah kalau enggak begini, begitu, begini, begitu ah, Jadi ibah Orang yang hasad Termasuk perkara harta, Itu bisa disingkat SMS Pak oh. Itu hasad itu SMS Susah melihat orang senang Dan senang melihat orang susah Itu lantaran serakah itu greed, greedy, greed. Serakah, rakus Lalu yang kedua Oh, opportunity Peluang kesempatan Penyalahgunaan seharusnya tidak terjadi Kalau peluang itu ditutup rapat-rapatnya Adanya audit berkala Adanya sida Benar gak itu? Tapi kalau itu diabaikan contoh maaf, di dunia perbankan lagi pengalaman itu. itu orang yang bekerja langsung interaksi dengan uang tunai, itu ada batas expire-nya jadi si Fulan bertugas di counter itu paling lama sekian tahun karena nanti titik jenuh terbuka peluang, gak bermain dia itu ingat kasus yang kemarin di salah satu bank, atlet e-sport itu kan 22 m, salah gunakan, dibelikan saham kan, Dibelikan polis asuransi kan, nah maka peluang itu ditutup serapat-rapatnya supaya tidak terjadi penyelewengan. Jadi orang yang ditugaskan di perbankan di uang tunai itu ada batasnya. Nanti dia makin mahir loh pak, makin hafal kode kombinasi kunci. Biasa kok. Saya masih memperhatikan sekarang kalau kembang itu Itu karyawan bukan bagian kas itu Masuk aja ke ruang kontrol talent Semau-maunya aja itu Jadi Tulisannya restricted area Daerah terbatas nih Maka jangan buka peluang Maka untuk mengeliminir hal-hal terjadinya Penyimpangan tidak amanah Makanya itu orang itu di rolling Di rolling yang nggak tahu nih kalau bagian pengadaan barang dan jasa di rolling begitu nanti, ya harusnya begitu jangan dibuka celah kesempatan. Pengalaman saya saya ingin saya untuk pengamanan uang tunai di counter, berinduknya namanya main vault kasana dia penyimpangan uang nasabah, itu petugasnya dua loh, dua ini Mangga anak kunci. Untuk membuka pintu mainfold sama pemegang nomor kombinasi. Benar? Pemengang. Jadi dua-duanya itu kalau ingin buka pintu dua-duanya. nggak bisa salah satu -sala. Maka kalau terjadi pembobolan itulah yang namanya polusi. Jadi dua nih entah siapa. Pemegang anak kunci sama pembobolan kombinasi. Kasih bobol itu. Karena sistem di perbankan itu sangat tetap dan rap. Nah, dan mudah menaundur di Dirjen Ahud Terutama terkait pengadaan barang dan jasa diperketat. Jadi yang kedua itu jangan dibuka jelas sedikit pun nih. Sekarang kita yang muslim. Bapak Ibu pernah dengar masjid diaudit? Ya Jarang kan? Kita yang laki-laki muslim tuh ketika ke masjid khususnya salat Jumat, sebelum dimulai itu pasti pengumuman saldo kas ya. Ya pernah dengar ya laporan keuangan masjid bulan ini telah diaudit dapat predikat WTP ah gitu loh wajar tanpa pengecualian Inilah keprihatinan kita jadi terbuka peluang makanya sekarang kenapa banyak kegiatan rehab masjid kenapa Pak Sastio tuh nggak karena banyak orang menjustifikasi urusan agama Jadi orang nggak berani sentuh, padahal nggak semuanya mulus. <laughs> jadi jadi buka celah itu, boleh tapi audit lah. Termasuk yang dijaga-jaga jalan, itu uang tunai. Nah contoh konkret lagi di mesjid, al hijrah lah, lantai berapa itu? Baik. Ya misalnya kan ada kotak sumbangan ya, para jamaah menyumbang. Baik. Selesai kegiatan ibadah, itu kan dibuka sama petugas ya? Baik, dihitung kan? Baik, hitungnya sendiri kan? Ada saksi nggak? Nah, kami di perbankan dulu, ketika membuka uang tunai, itu harus ada laporan ada saksi pada tangan. Jadi yang melaporkan, teller, uang sekian, sampai rincian denominasi itu. uang seribuan, kertas berapa lembar, lima ribuan, sampai begitu. Profesor mengecek sampai detail, tanda tangan, laporannya digunakan. NASA seharusnya, lembaga keagaman yang terang, seperti itu. Jadi yang kedua jangan dibuka celah ya. Jadinya penyeleraan. Yang ketiga, need. kebutuhan yang semu. Ini ada kaitannya sama orang amanah, tidak amanah. Banyak yang tidak bisa membedakan Mana need, mana wants Benar kan? Karena prioritasnya need, bukan wants nah, Yang dimaksud ADN itu adalah Kebutuhan semua Sebenarnya itu keinginan Kita manusia normal Untuk survive Bisa tetap hidup, butuh makan Ya makan saja Halalan atau iman Para ahli menyebutkan itu Supaya tidak apa Tidak boros dan lain sebagainya Itu kan tidak kaya Kemampuan keinginan Jadi segala tindakan kita Terutama ketika konsumsi Dasarnya itu kemampuan Setelah melihat kemampuan ada Prioritasnya kebutuhan Baru bila ada kelebihan Sesekali keinginan Tapi lantaran kemampuan gak ada itulah yang disebut Peribahasa kita Daripada tiang Akhirnya gali lobang Tutup lobang Jadi pemicunya itu sebenarnya kebutuhan yang semua Itu cuma keinginan Karena sebagian Terlibat hedonisme Nah yang keempat E-exposure Pengungkapan kasus itu perlu Menjadi pelajaran bagi kita Kan kita mau jadi amanah kan Dan yang amanah insan individu anak bangsa yang amanah, yang cuma sekedar bicara ini perjuangan kita. Ayo didik didik dengan murukobah tadi. Jadi eksposur diungkaplah kasus-kasus itu sampai tuntas sampai pelakunya yang sebenarnya diseret dihukum. Hanya ada pelesetan lagi Pak Sastro, bahwa belakangan ini, masya Allah. Orang takut virus corona Tapi virus korupsi Baru sebagian yang takut Bukan hanya under the table On the table Includes the table Bahkan ada itu. Misalnya gini Kita bandingkan Orang salah karena tidak amanah kan korupsi Ya baik yang gini, Kita ambil contoh Misalnya di Saudi Arabia Itu kan semua syariat Islam Hampir semuanya diamalkan seorang pelaku kriminal mencuri itu diadili difonis terbukti hukumannya potong apa? potong tangan di kita nggak diterapkan tapi kita tetap negeri muslim shalal tapi di sana kan diterapkan terus contoh terbukti seorang membunuh menghilangkan nyawa seseorang tanpa sebab diadili difonis potong leher kan nah. Sayang di kita ini sudah banyak Yang tertangkap, yang korupsi Yang diterapkan Potong masa tahanan Cepat pulang Ya akhirnya untuk yang berikutnya nggak ah, apa-apa kok aman nyaman Ada yang bisa nonton tenis Lagi Ingat gak sih selalu kan <guluh> Ada yang belanja ke restoran Panang banyak ke Siapa itu yang minta saham itu Ini kan contoh bagi kita. Jadi diungkap, dituntaskan supaya berikutnya itu enggak berani. Jangan malah jadi tuman merasa kebal. Kan slogan pandemi itu apa tak kenal, maka tak kebal. Kan seperti itu. Nah maka dari itu, inilah bekal dalam rangka menuju ASN yang amanah. Tanamkanmu rokokba itu. Nah, saya ungkap kisah-kisah yang menjadi inspirasi kita ya. Nih, betapa orang-orang terdahulu banyak yang amanah. Kita ambil kisah misalnya kita yang muslim nih. Surah Al-Baqarah. Kan surah yang kedua ya dalam Al-Quran. Namanya Al-Baqarah, artinya sapi. Ya. Padahal di dalam ayat. Surah itu ayat pertama sampai 286 Rasanya nggak ada menyinggung Peternakan sapi Apa hubungannya Sama sapi betina Begini, nah jadi biasanya penaman Itu ada kaitannya dengan sesuatu Yang penting Nah jadi Nanti boleh bapak ibu di rumah yang muslim Teman-teman itu buka surah al Ayat 6, 7, sampai 7, 4 Ringkasnya begini Ini kaitan sama bahasanya Jadi dulu di zaman Nabi Musa ada kasus keserakahan, pembunuhan, keponakan membunuh paman, ingin menguasai harta, kan gitu kan? Ya, baik, ributlah, ramailah. Datanglah Bani Israil kepada Nabi Musa agar mohon kepada Allah bisa diungkap kasus. Turun perintah suruh nyembelih apa? Sapi betina itu kaitannya. Ngeyel begini-begitu, begini-begitu Akhirnya dapatlah dengan susah bayang. Tapi betina itu disembelih Lalu bagian tubuhnya Digunakan untuk memukul Si korban tadi Sang paman itu Lalu atas izin Allah si paman hidup kembali Lalu ditanya Siapa yang membunuh anda? Dijawab, keponakan Itu dia mati lagi Selesai ungkapan kasih Tapi si keponakan ini bandel ini nggak ngaku juga itu karakter Bani Israel nah kaitannya sama apa Bani Israel mendapatkan sapi dengan susah payah kan Serol Bakaran 67 ya, sampai 74 sapinya betina, belum pernah dipakai membajak sawah, kulitnya kuning keemasan, benar ya nah ternyata tahu gak sapi itu milik siapa, ah ini korelasinya nah dikisahkan ternyata sapi itu milik seorang anak yatim yang amanah itu Ceritanya begini, dulu bapaknya masih hidup Belikanlah sapi yang masih muda Kalau bahasa Jawa itu pedet itu Kalau bahasa Sunda itu gitu ya. Nah baik, si bapak bilang sama anak Nah sapi ini dengan baik Barangkali nanti khususnya ketika bapak tidak ada Bermanfaat lebih kamu, Itu kan? Diajarkan investasi itu Ya baik Berjalannya waktu si bapak meninggal Baik, lalu si anak ini jadi anak yatim gak? Sapi itu dilepas liar di hutan Tapi anak ini berbakti mengabdi sama ibunya yang tinggal sendiri Tetap dia bekerja, sigap, komitmen Produktif lah Ditambah dengan kreativitas. Kita nih gimana nih ASN di dirjen ahli kreativitas banyak atau kere aktivitas ini? Insyaallah kreatif. Ya kreatif, alhamdulillah. Ya baik. Lalu, ya gitu ya. Si anak ini mencari kayu bakar di hutan dijual ke pasar. Hasilnya tuh menghidupi dia dan ibunya. Nah, akhirnya berjalan waktu. Si ibu memanggil sang anak. Nah, Pergilah ke hutan, ambil sapi itu yang dulu bapakmu membelikan. Bawa ke rumah, jual ke pasar. Ini hubungan ibu dan anak. Sal amanah. Jadi si anak diperintahkan ibu, ambil sapi itu, jual ke pasar. Si anak itu taat. Pergilah ke hutan, dicari sapi itu. Nah di kitab tafsir yang berbau isroh iliyat, Itu sapi itu bisa ngomong itu bisa bicara. Biasa kan kalau bumbu tafsir itu gitu ya, ya baik. Lalu si ana bicaralah sama si sapi itu yang udah besar itu, sapi betina itu yang nanti disembeli itu kan, ya bilang ibu memerintahkan saya untuk membawa kamu dijual ke pasar. Nih lihat amanah sudah mulai diuji. Lalu si sapi yang bisa ngomong itu sapi betina bilang. silahkan naik ke punggung saya untuk pulang ke rumah ketemu ibu kamu dan nanti ke pasar apa jawab si anak tidak, ibu hanya memerintahkan membawa kamu, bukan naikin kamu, tuh padahal kalau itu bisa bermain, bisa nggak? satu ibu sendiri dua, nggak ada yang tahu bisa bermain gak ya, tapi si anak amanah gak itu Aman, enggak mau, enggak dituntun itu sapi. Satu. Yang kedua, ujian amanah. Ibu memerintahkan, kita kasih contoh supaya sederhana ya. Jual sapi ini ke pasar dengan harga 10 dinar. ya ini contoh ya. ya. 10 dinar. Baik, pergilah si anak menuntun sapi-ibu dinar. Ke pasar. Allah mengutus malaikat. Menjelma rupa manusia menjadi calon pembeli sapi itu. Ini ujian amanah yang kedua. Manusia jelman malaikat ini tertarik dengan sapi. Lalu menawar. Berapa nak sapi 10 dinar. Boleh saya beli 20 dinar di markah lu, Pak? 10 jadi 20. Yang tadi M.U.O tadi mulai digoda kan ini. Boleh saya beli 20 dinar? Si anak menolak, jangan. Ibu hanya berpesan berapa tadi? 10 dinar. Tapi si anak ini memberi solusi. Kalau Tuhan memang berkenan membayar 20 dinar, izinkan saya pulang dulu minta izin sama ibu. Tuh, minta izin sama atasan, Pak, Bu. Jangan main oke okay aja ya. Memang keputusan dah, Pak. Asa nah, ini contohnya ini Si anak pulang ke ibu Menyampaikan Ibu Ibu memerintahkan Amanah kan Jual 10 Tapi ada yang mau beli 20 Bagaimana ibu ngizinkan Oke okay, kan si ibu Kembali dia ke pasar Bilang sama Calon pembeli yang kelemahan malaikat Nilakan Tuhan bayar Ibu sudah mengizinkan 20 Amanah nggak itu Amanah nggak itu Padahal bukan di bawah harga loh Di upgrade. Malaikat ini menguji lagi. Saya berani. Membeli dua kali lipat lagi. 20 kali dua berapa? 40 kan. Syaratnya jangan bilang sama ibu. Adik godai. Kalau kita sekarang. TST aja ini. TST apa Tahu sama tahu. Kira-kira gitu ya. Ya si anak menolak. Oh tidak. Ibu hanya mengizinkan 40. benar ya 20 40 tadi 20 kan 10 kali 20 yang deal itu kalau tuan mau saya minta izin lagi pulang pulang lagi kepada ibu bu ada yang nawar lagi 40 gimana ini ya sudah izinkan balik lagi diuji lagi gimana nak ya saya berani dua kali lipatnya lagi tapi jangan bilang ibu mungkin saya capek nih nungguin kamu pulang balik. anak menolak, Dan akhirnya pulang lagi yang ketiga kali bilang sama bu orang itu mau beli dua kali lipat lagi dari harga yang ibu setujui menjadi 80 kan nah lalu si ibunya mulai sadar, nak rasanya itu bukan pembeli sembarangan itu, itu malaikat utusan Allah, kamu sedang diuji balik sampaikan pada dia sebenarnya sapi ini boleh dijual apa tidak sih Nah, akhirnya datang ketemu pembeli yang tadi cuman betul dia mengungkap jati dirinya tunggunya saya malaikat utusan allah untuk menguji kamu. nah singkat riwayat sapi itulah yang disembeli oleh bani israel gitu ya karena susah payah mencari itu kata malaikat apa jangan jual sapi ini kecuali setara dengan emas karena warnanya kan kuning keemasan itu. Nah, akhirnya beli dibayar Lihat orang yang amanah Jadi kaya raya itu anaknya itu. Karena jujur dan istiqomah itu. Kisah yang kedua Masih ada waktu Pak? Teman 10 menit lagi ya Ya baik Kisah yang kedua mengundang Menginspirasi kita semua ya? Itu terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Kisahnya begini Ini menginspirasi kan, Supaya menjadi ASN yang amanah ya merokobah tadi kuncinya merasa diawasi oleh kisahnya begini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia suatu ketika Ali bin Abi Thalib ada keperluan ke masjid ketika itu belum ada kendaraan sepeda, motor, mobil belum ada kan nah, naiklah hewan tunggangan sebut sajalah keledai baik sampai di pintu masjid Ali mau masuk ke masjid di pintu masjid ada seseorang Ali menawarkan, ya, tolong jaga ini keledai saya. Itu ya, nggak gratis, nggak berat. Bapak karyawan di gedung itu, di Tian Ahu bayar nggak? Ya. <laughs> ya. Maaf kalau saya di basement ya tidak bayar, terping. Tidak tahu dibayar apa, -apa. sih. <laughs> ya sudah, baik. Jadi Ali nitip sama orang itu. Nanti setelah keperluan selesai, mau dikasih itu upah, menjaga. Tapi ketika alih selesai urusannya keluar, orang itu sudah tidak ada. Syukur keledainya masih ada. Tapi tali kekangnya itu dikeledai sudah hilang, lenyap. Hah? Talinya yang hilang, keledainya ada. Jadi orangnya hilang, yang diberi amanah jaga. Tali keledainya juga hilang. Bisa dipakai Maka disuruhlah budaknya Ali Tolong ke pasar beli tali pengikat keledai Budaknya ke pasar Mencari tali Ternyata tali yang dibeli itu tali milik keledai itu sendiri Kembali Lalu sampaikan pada Ali Apa Ali bilang Orang itu yang diberi amanah Seharusnya punya rezeki yang halal Saya beri upahnya Tapi dia lebih memilih rezeki yang haram Dengan cara apa itu? Menjual. mencuri, Menjual Hasilnya sama loh Prosesnya beda gak? Nah, makanya kita sebagai ASN Jangan hanya fokus kepada hasil On target, over target Tapi proses halal atau Orang yang amanah Karena dia murokoba akhirnya jujur kan? Jujur, jujur. Terus sekarang kayaknya baru lip service aja nih. Jujuran, jujuran, jujuran. Bener ya? Terutama dari setiap itu periode 5 tahunan itu. Aduh. pasti keluk melulu. dulu ada pelesetan lagi tuh. Ketika bicarakan baru hangat ini pilkada ya. Berapa tempat itu. tidak ada pelesetan tuh. Apa beda pilkada sama pilkabi?
1: saya <sukain> pernah <uitera. Sukain>
0: biasanya nggak semuanya ya itu masih ada oknum gopil da kalau udah jadi lupa dengan janji-janjinya kalau pil KB kalau dia lupa minum jadi <sukain> itu makanya lihat aja de setiap habis putaran lima tahun dimana ya itu dia, tak terindah warna aslinya Aku ingin kau begitu, sama saja. Ada di awalnya bilang jangan lagi ada dusta di antara kita. Itu kan cerminan tidak amanah. Rasulullah bersabda, alaikum senantiasa Senantiasalah kamu berupaya bertindak berlaku jujur. Fain nasi yahdi ilal birri. Karena kejujuran membawa kamu berbuat baik. Wa nalbir wa yahdi ilal jatah. Setiap kebaikan akan membawa kamu masuk ke dalam Lawan dari jujur apa? Dusta Dusta, bohong Wa'iyakum wal-kazim Termasuk tidak amanah itu Hati-hati kamu terhadap dusta Painal kazibayah diilal hujur Karena setiap dusta itu menyeret kamu berbuat jahat Tetapah jahatnya sekarang Melalui teknologi Dirubah-rubah, foto diganti dan lain sebagainya Makan ada yang nanti tanda tangan ya Tanda tangan dipalsu, apal kita nggak tahu lagi. Wa inal kazi bilal fujur, wa inal Jadi dusta menyeret kamu berbuat jahat dan kejahatan menyeret kamu masuk ke dalam neraka. Kisah terakhir sebelum tanya jawab ya, nah, seketip lagi nih bahwa orang yang jujur atau dengan kata lain orang berupaya amanah itu Allah akan angkat derajatnya. Dan akan diberi keberkahan, kalaupun tidak di dunia ini tapi nanti di akhirat. Karena Allah nggak pernah ingkar janji. Kisahnya begini, ini sekarang di zaman Umar bin Al-Khattab. Lama? Suatu ketika Umar Menempuh satu perjalanan, lalu istirahat, transit ya, ngaso ya, nggak tahu kilometer lima puluh atau berapa, saya nggak tahu. Kan tempat-tempat transit itu Kilometer 19, kilometer berapa itu Ya, nah, dulu belum ada kilometer Ya, nah, Umar bin Al-Khattab Istirahat, ketika istirahat Di tempat itu, dia lihat Seekor penggembala, Pengembala, pengembala kambing Nah, Umar Melakukan fit and proper test Uji kelayakan Soal amanah ini. Gimana caranya, didekatilah si penggembala ini. ini ujian Ujian ini Umar bilang ya royi bina hadihsyatan min wahai penggembala juallah seekor kambing itu kepada kami jadi mau dibeli mau beli seekor kambing penggembala bilang inna umam lukun. jangan bukan saya pemiliknya jujur nggak itu jujur nggak itu saya hanya petugas menggembala Umar mulai menguji lagi Kulisa Yidika, kambing yang kami beli seekor nanti bilang aja sama tuan kamu, bukan disuruh main ya. Ini ujian ujian. Bilang aja kalau ditanya, akalah kambing seekor itu dimakan serigala. Dan kambingnya banyak hitung juga capek. Itu ya, itu kan ujian itu. Apa jawaban sang pengemala? Tuma ringkas itu jawabannya. Ya diajak diojo-jojopi berbuat curang fraud tadi kan bilang aja nanti dimakan serigala kami beli kan uang ke kamu itu apa kata pengembara? Aynallah cuma itu jawabannya di mana Allah boleh tuan saya tidak tahu oleh kita TST tahu sama tahu tapi Allah Maha tahu Umar menangis mendengar jawaban. Ini orang yang amanah ini. Besok kanarinya dicari tahu siapa tuan penggembalain. Ternyata penggembala ini seorang budak. Sebagai tanda syukur ternyata masih ada orang amanah. Mudah-mudahan di kita banyak nih budak itu ditebus, dimerdekakan menjadi orang yang merdeka. Satu lagi di zaman Umar ketika menjadi khalifah, ketika beliau menjadi khalifah, beliau suka patroli. Yang ngontrol masyarakatnya kan. Kholipati kan presiden ya. Ya udah. Kalau ngomong hilafan tadi. Anda tandain terus. Sudah maksudnya sama pemimpin sebuah negara. Yang itu Suatu ketika patroli. Tanpa sengaja. Didengar perbincangan seorang ibu. Dan anak gadisnya. Yang merupakan penjual susu. Penjual susu. Apa? Apa? Permintaan si ibu kepada anak gadisnya Dia penjual susu ini Nah campur susu yang akan kita jual ini Dengan air Ini kan pedagang ini yang tidak amanah nih. Pada dalam Al-Quran Ada kan surah al-mutofifin Wailul il -mutavifin. Celaka orang yang Suka mengurangi takaran tibangan Langsung kan? mengoplos Ya baik Campurlah kata si ibu kepada anak gadisnya. Susu ini dengan air supaya kita banyak keuntungan. Dan anak gadis menolak. Jangan, Bu. Khalifah Umar bin Al-Khattab sudah mengeluarkan peraturan melindungi konsumen. Tidak boleh mengoplos susu dengan air. Itu kan. Anak gadis ini amanah. Pisang ibu memaksa. Campur aja. Kita nanti untung besar. Umar Tidak tahu. Itu ibu geblek itu ya. <laughs> anaknya diajar tidak amanah. Tapi alhamdulillah anaknya itu amanah. Apa jawaban si anak? Sungguh mengejutkan seperti penggembala tadi. Si anak menjawab, apa ibu, boleh saja Umar tidak tahu perbuatan. Itu hanya Umar. Tuhannya Umar maha tahu. Perbincangan itu didengar langsung oleh Umar. bukan disadap ya. Dirokam itu Bukan. Lalu oh, apa ditangkap orang itu? Tidak. Ini Umar nih. tegas tapi bijak. Lalu Umar memerintahkan anak lakinya asib. Untuk mencari tahu data-data si anak tadi disitu. Sebenarnya siapa ini? Kok masih ada orang yang amanah dan jujur seperti itu ya? Dipaksa emak masih tetap apa, apa Kalau kita dipaksa bapak kan, wah udah. Nah ternyata bapaknya orang baik-baik. Jadi bibit bebet mogor itu luar biasa. Apa yang Umar instruksikan kepada anaknya? Segera lamar anak gadis di jadikan istri buat kamu. Nah singkat riwayat, menikah. Coba lihat Bapak Ibu. Orang yang amanah, orang yang jujur. Allah akan bergerajatnya. Semula cuma sebagai anak penjual susu, sekarang menjadi menantu presiden. Menantu presiden. Umar ya maksudnya ya. Umar bin Al-Khattab. Itu orang -orang derajat. kaderajat. Sampai di situ Tidak. Dari pernikahan itu anaknya Umar yang laki dengan gadis penjual susu. Allah karuniakan seorang anak gadis. Perempuan lagi. Cucu berarti kan? Ummu Asim. Ummu Asim inilah yang nanti punya suami menjadi khalifah yang terkenal lagi. Namanya sama. Umar bin Abdul Aziz. Kering kita dengar kan kisah. Jadi itulah orang yang amanah jujur Berkah You are what you eat Anda bergantung apa yang Anda makan Kalau kita tidak amanah Mengambil harta orang lain Dibawa pulang, beri makan anak istri Jadinya apa itu? Bagaimana kualitas ibadahnya ya. Seperti itulah Nah jadi Bapak Ibu Inilah barangkali upaya menuju ASN yang amanah Kuncinya diantaranya apa Merasa diawasi Ikuti aturan, rajin beribadah, banyak berdoa, saling tolong-menolong dalam kebaikan, mudah dan diberkahi. Wallahu taala. Silakan baca
1: setyo. Terima kasih Ustaz, mas Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan Bapak. Juga kisah-kisah yang sangat inspiratif. Mungkin saya beralih ke rekan-rekan atau Bapak Ibu yang bergabung di zoom. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? silakan belum belum ada baik bisa kalau begitu saya yang ingin bertanya ser ya silakan kita kan terus ya, contohnya saya misalnya. kita selalu terus berusaha untuk menjadi ASN uh, yang amanah karena kami memang ada ya, pemerintahan nah, bagaimana sih Seth, caranya uh, kalau kita melihat berbagai fraud misalnya yang ada di terjadi. Kita. kita ingin uh, mencoba menasehati rekan kerja, pimpinan kita supaya tidak melakukan fraud itu, mungkin melakukan fraud tersebut. Tapi kita juga ngerasa nggak enakan saat gitu. uh, karena mungkin kita juga ada di organisasi ini, kemudian juga, uh, juga mungkin tanpa sadar pernah melakukan fraud itu. Nah, bagaimana kiatnya saat supaya uh, kita bisa menasehati?
0: Baik Terima kasih Pak Sas Yo, Bapak, Ibu Sama sekalian yang berbahagia Mungkin arahnya itu Jangan sampai kita terutama Yang ada di lingkungan pertanyaan tadi Menjadi setan bisu ya Maksudnya ada kemunkaran Digiamkan gitu, pembiaran itu. Nah kita yang muslim ingat Satu hadis nabi sering disampaikan Para pula balik para wustad tingkat saja di sini. Man karon faliyugir fabilisan. iman. siapa saja yang melihat sebuah kemunkaran di depan mata? Maksud tadi kan Pak saya bilang teman ada ini melakukan indikasi kecurangan atau apa? Melihat depan mata, rubahlah. Dengan kemampuan yang kita miliki, dia disebut tangan yang maksud kekuasaan. Jadi kalau berbuat curang, potensi penyelewengan bawahan, kita sebagai atasan berwenang gak? Cegah itu. Kalau nggak mampu dengan tangan, berwenang, kekuasaan, jangan didiamkan, berubah dengan lisan. Sehat yang bijak, jangan hadapan halayak, Ini kan sering kali ini jadi tertular nih penyakit cara Mengungkap aib orang di publik gitu ya Jangan gak boleh Karena siapapun manusia Termasuk orang jahat Tidak suka kejahatannya diekspos di hadapan publik Percaya nggak? Iya yes. Gak suka orang melawan itu Makanya itu dengan lisannya Pilih waktu yang tepat aja di setu ruangan berdua, berdua bicara empat mata Dengan bahasa yang santun Kan kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar kan? Tapi banyak yang lupa bahwa pelaksanaan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Cara yang baik. Nahi munkar ditegakkan dengan cara yang tidak menimbulkan kemunkaran. Ambil slogan pekadean yang nanti mau di merger katanya itu. Itu masih bagus loh Mengatasi masalah tanpa masalah. pun dia banyak masalah, gitu ya, karena banyak nggak nebus itu. Ya jadi ini kendalan kekuasaan oh, nah, Kalau nggak mampu dengan lisan nasihat yang bijak ya, kalau nggak mampu juga ingkari di dalam mati perbuatan itu. Itulah selemah-lemah iman, tuh kata Nabi. Nah jadi pengingkaran aja bentengi diri kita sendiri. Saya boleh kasih pengalaman sedikit terkait dengan pertanyaan. Ya, gini. Ini kita masing-masing harus membentengi diri. Karena kadang-kadang nih ada yang lupa atau karena apalah, kewo, pakewo ya. Apalagi yang berbuat kecenderungan penyelenggaraan itu orang-orang yang punya wewenang lah, tinggi-tinggi. Jangan takut. Pengalaman saya begini, ada suatu transaksi dulu untuk dibukukan. Jumlahnya besar itu. Kalau orang pembukuan itu posting Itu kan harus ada underlying gitu. Ya dasar-dasar untuk melakukan pembukuan ya, Misalnya kudipansi atau apa Nah ya, ini cuma lisan. Tolong bukukannya Debit ini kredit ini Besar lagi Ya kita sebagai bawahan kan Yang melaksanakan tugas saya Tapi kita cerdas dong Wah ini gimana nanti kalau diaudit enggak ada dasarnya menpostingnya posting aja Ciduk saya ini Alhamdulillah saya teringan, saya cari cari kertas itu saya tulis, buat kredit, saya tanda tangan, saya hampiri atasan itu. Tolong oh, maaf lengkapi tanda tangan, walaupun sambil buang muka tanda tangan. Itulah saya pegang. Suatu ketika ada pemeriksaan, ini transaksi apa nih? Saya hanya disuruh, ini ada yang berwenang ini, ini jadi bentengi diri kita, jangan malah larut. diajak ini yuk yuk kita muo market operation, yuk yuk kencangkan bagi bagi yuk Imam Muazin makmum itu aja <laughs> jadi gitulah sikap ini ya coba dulu upaya dulu kalau juga nggak bisa hindari minimalisir kamu
1: memang kita tetap berkas barangnya itu kasar sih ya pulauan terima kasih ada pertanyaan yang masuk oh oke okay. ada pertanyaan yang masuk saat silahkan Terlebih karena disampaikan melalui Dari siapa? Nah, kami. Baik. Pertanyaannya dari uh, Ibu Rubianti Pramita. Uh, izin bertanya saat tadi. Start. Ya silakan. Baik, baik memberikan celah apabila itu kesalahan. Nah, bagaimana Pak cara mengantisipasi apabila ada arahan pimpinan yang sekiranya itu adalah celah kesalahan yang ya. mengatasnamakan loyalitas tapi mengorbankan ya. anak buah dan bagaimana mengetuk hati beliau tanpa menyinggung perasaannya. Mohon. Oh,
0: itu tugas berat nih, Pak. <laughs> <laughs> Karena begini, ya terima kasih. Jadi begini, kalau mendongak ke atas itu jauh lebih berat daripada merunduk ke bawah. Entah ya?
1: Setuju, setuju.
0: Eh, tapi bukan berarti pembiaran jadi setan bisu. Kita nah, kan tinggal caranya tadi. Hargai pimpinan kita, meskipun ada kecenderungan cara ke yang tidak tidak baik. Kalau juga per, si ibu yang bertanya tadi merasa kepentingan, ada cara apa? Bahasa kita apa? Menggunakan tangan pihak lain. Maksudnya? Kan kita bawahan, seringkali usulan tuh jarang didengar, kan? Maka kita pakai orang lain yang baik, yang setara dengan beliau, supaya antar mereka itu bicara, tapi dengan cara bijak, jangan mengungkap. Mudah-mudahan kalau bicara antar mereka seleper lebih mengenai itu. Ya tak senyuan tersinggung wah ini bawahan saya yang ngelapor kesana sini. Makanya caranya yang bijak. Ya. Itu kan usaha ya, ya. yang paling mudah sebenarnya ibu doakan hmm. seringlah berdoa kalau mama mengalami ada pimpinan yang mengarah pada saya nah doakan jangan cuma dicaci maki.
1: Jadi di... Nasib...
0: Rasulullah layyrotul doa tidak ada yang bisa menolak akhir kecuali apa? Ya, doa. doa. Jadi doakan, ya Allah beri kami indayah Taufik karena di dalam koran Doa Nabi ya ya Allah yang membolak balikan hati balikan hati kami taat pada agama bentengi diri kita eliminir seperti tadi saya contohkan punya bukti-bukti autentik kalau memang terjadi penyimpangan semua di kita punya bentengan, menurun nah lebih ringan ya. Tuntutannya pasal berapa?
1: Itu. Wah nggak hafal.
0: Yang pelaku kan otaknya itu kan dia. Jadi tetap berupaya dulu, perlu awal. Insyaallah bu, nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan. Cuma kita nggak sabar lagi. Gimana sih?
1: Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan. Ada lagi mungkin? Ada belum? Baik. Mungkin kembali ke pertanyaan saya saat Insyaallah masih ada waktu. Ya. Uh, kaitannya dengan program ini Ustadz Ini kan sebenarnya podcast ini Membahas tentang Pengadaan barang jasa Cuma yeah. uh, arahnya memang Kita pengen Supaya pengadaan barang jasa khususnya Di DJ Nahu Kemenkumham Ini menjadi lebih baik ke depannya gitu. Dan uh, Stigma yang berkembang Di masyarakat kan sejauh ini Ustadz ya Pengadaan barang jasa kan selalu negatif Ustadz Apalagi baru-baru ini kita sama-sama tahu di pemberitaan, ya punya ya. kasus pengadaan bansos lah yang paling dekat gini. Nah, salah nggak sih set kalau misalkan orang-orang kayak kami ini, orang-orang yang berkecimpung di pengadaan, yang mungkin sudah lekat dengan stigma itu, tapi berusaha bertahan di dalam uh, dunia ini dan mencoba untuk meluruskan. Sementara di, di sisi lain banyak orang berpendapat. Loh, kalau mau uh, jadi orang yang lurus ya jangan berkecimpung di dunia yang kayak gitu keluar ya. tapi kami berusaha bertahan <guluh> mencoba insyaallah masih ada harapan gitu ya kan sudah ya Bapak, ini gitu loh, membenahi semua ini salah nggak sih Sada, kita punya sikap seperti itu
0: ya baik terima kasih menyambut pertanyaan yang berikut ini kita sama-sama ingat sab, satu sabda nabi tentang istiqomah dalam beragama yang didalamnya terkait masalah konsisten menjadi orang amanah ya? apalagi di bagian pengadaan barang dan jasa yang stikmanya kan selalu begitu ah semuanya sama, nggak ada yang lurus itu kan, bisa ya, bilang buktikan ya kan, buktikan kayak umumnya itu kan semua pada nuding laki-laki kan ada jawabannya itu tidak semua laki-laki pun demikian tidak semua yang pribadi pengadaan barang dan jasa itu bisa diajak main, ya, kan? Nah, apa itu bunyi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bahwasanya di akhir zaman orang yang istiqomah memegang teguh agama, ada peraturan kalau budi alal jamr, seperti orang menggenggam para, itu analognya. Semakin kuat dia menggenggam semakin apa?
1: Mungkin terbakar saya.
0: Terbakar, kalau tidak kuat?
1: Ya dilepas
0: Dilepas Nah sekarang peluang masih ada, esok penuh harapan Itu program yang dulu, esok penuh harapan Gitu ya Nah kita rubah Dengan cara apa misalnya Nah kadang-kadang sebenarnya bukan pihak intern kita Pihak exteren itulah yang mitra kita itu yang Apa istilahnya itu? Mengajak-ngajak, merayu-rayu dan begini Saya sedikit lagi berdasarkan pengalaman Supaya tambah manfaat ya Nah ada sebuah kesempatan begini Seorang pimpinan Punya wewenang, Membikin itu Ada proyek penilaian Menggunakan jasa mitra lain Jasa appraisal ya, preissel ya. Kita undang kan A, B, C Kita tender kan gak?
1: Ya seharusnya
0: Kita tender kan? Hmm. Ya pilih yang paling bersesuaya dengan keinginan Dan anggaran dan seterusnya lah Pilih Sesuai ketentuan Selesai tugasnya Bagus hasilnya Selesai. Selesai proyek itu Tender tadi penilaian aset Salah seorang pimpinan dari mereka Mendatangi kepala itu tadi Memberi langsung uang tunai lo, Mas Sestio Lo akan nikah tunai apa angsuran? Saya <tuk> terima, blablablabla dibayar?
1: Dibayar tunai Saya
0: hmm. kalau sekarang nggak berani tunai, angsur lah Tapi jangan lupa ada PPATK Ini <tuk> direkam lo aliran dana itu Bener ya? Ya baik, nah jadi dibawakan uang tunai sebagai tanda terima kasih, betul beda sogok sama hadiah kan di situ kalau sogok sebelum supaya tendernya menang supaya hukumannya diringankan kalau hadiah
1: sesudah selesai sesudah itu tapi
0: ini juga potensi itu investasi itu supaya kalau ada penilaian berikut
1: Dapat lagi za
0: Dapat lagi gitu ya. Ya baik. Akhirnya ditolaklah sama si pimpinan. Itu. Oh jangan. Kami ada peraturan di perusahaan ini siapapun nggak boleh menerima di luar bagi fasilitas yang telah oleh Ini tugas. Ini maksa terus. Rayung gak? Ini dari pribadi Ini dari pribadi. Ini urusannya kan kantor bukan pribadi. Ya. ya sekarang gini atasan tadi. Sementara saya terima, karena ibu juga susah pahit, tapi bukan buat saya. Saya terima, ada tanda terima, akan saya teruskan kak pimpinan paling berwondar, direkti. Dah, akhirnya singkat cerita ya, dia memahami, menerima. Uang tunai itu langsung dilaporkan. Langsung hari itu juga turun, bikin memo, kembalikan uang. Mitra itu ke rekeningnya, Nah, jadi kita usaha dulu dong, jangan larut. Yang tadi pertanyaan kan gimana Masihkah mungkin, mungkin. Mungkin masalahnya mau nggak Tahan enggak? Hmm. Kalau juga benar jadi gini Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kita harus upaya dulu baru tawakal. Jangan dulu napa udah terserah, terserah terserah ya Usaha dulu mengeliminirnya. Kalau masih terus juga daripada kita keceburan, baru kita, udah deh saya minta pemutasi aja ya Pak. mutasi aja deh. Uh, tempat yang lebih aman. Kayaknya nah, kan terkenal di pekerjaan itu, semua berupaya mencari tempat yang basah ya. Karena ada peluang. Padahal pekerjaan yang selalu basah, satu nelayan, dua tukang gali pompa, ya? selalu basah ya? Tapi <tuh> sayang hasilnya seada Jadi maksud saya berupaya dulu orang-orang yang ada di dalam yang terlibat dengan pengadaan barang dan jasa ini tips berikutnya yakinlah bahwa rezeki Allah yang takar dan tidak akan pernah tertukar. Saya punya pengalaman lagi di berdasarkan apa di on true story ya. Kalau memang bukan rezeki kita Meskipun ada di sekeliling kita Kalau gak takdir kan jadi Hanya kan habis zikir sholat Ada tuh, bacaan Masih ingat kan? Ya Allah Tidak ada yang bisa menolak apa yang kau beri Tidak ada yang bisa memberi Apa yang kau tolak Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir yang kau ketapkan Ditanya begini Maaf ya, ini saya suatu ketika pulang dari beraktivitas, beli makanan, sate padang, dua bungkus, pisang lontong lagi. Wih, mantap. Ini udah jam makan siang ya. <laughs> sate padang yang terkenal di Rawamangun lagi, namanya Ajumani terkenal lah, anak pote. Saya beli, saya bungkus untuk makan sama keluarga di rumah. Saya gantungkan itu di motor, kan ada tempat batungan itu. Entah kenapa itu begitu sampai rumah Gantungan makanan itu hilang hmm. Mungkin terjatuh Di jalan Rezeki saya bukan
1: Berarti bukan Ustadz ah. Terima enggak Ya harus nerima, eh,
0: nerima. Saya udah berumaya hmm. Tapi ambil pelajaran tuh. Next saya beli lagi sate padang Saya nggak gantung, saya masukin box Merdeka saja. Nah jadi upaya dulu Tanamkan itu rezeki sudah diatur Apa-apa yang memang bukan rezeki kita nggak bakal mungkin gitu loh Jadi yang di bagian itu Pengadaan barang jangan. Saya yakinlah dengan kejujuran Tetap aja rezeki sudah Allah tetapkan Kalaupun ada yang merasa nggak ah, bisa semua juga pada begini Ikut aja maju tak bentar gitu Yakinlah Ya akan berkas Untuk ketika kita akan diminta pertanggungan Nah sekecil apapun dibalaskan Ya yarah, yarah. Kebaikan keburukan sekecil apapun nanti akan dibalas. Enggak kasihan sama keluarga dicuapin yang haram, enggak sian sama anak dikasih yang haram. Oh yang lain juga begitu. Oh sorry saya beda dengan yang lain. Asok nah, suci kamu nggak apa-apa. Gak populer kamu nggak apa-apa. Kemuliaan orang itu di sisi Allah atau di sisi manusia? Di
1: sisi Allah
0: Di sisi Allah walaupun nggak populer di mata manusia Maksudnya kan dulu ada award tuh Orang yang tingkat penyimpangannya paling rendah sekarang masih ada ya? <tuh> 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 Tapi itu bagian dari motivasi Dihargai orang yang... Kemarin kan yang menemukan benda orang, dikasih umroh atau apalah gitu. nah, Itu kan penghargaan. Nah, kita juga demikian. Di bagian itu, terutama memberon, diaturlah penghargaan. Penghargaan nggak selalu uang. Misalnya ucapan terima kasih. Itu kan? Jadi apresiasi orang itu perlu. Sesekali ya mungkin lah. Misalnya kita punya bawahan, dia bagus, semangat, jujur. Hubungan pribadi aja. Dia makan bersama gitu. jadi dia merasa dihargai. Itu oh, tampilkan di depan teman-teman. Ya yang lain bisa meniru dan mencet. Mungkin itu, Pak Sastro. Baik. Dan
1: merasa. Wallahu Banget sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi menjelang siang hari ini dan mungkin juga uh, kita sudah mendekati waktu zuhur uh, ya kita bisa uh, sudahhi dulu uh, pertemuan kita pada siang hari ini mudah-mudahan Apa yang disampaikan oleh Ustaz Yaabun Umar Bisa menjadi bekal kita semua Agar dapat mengembangkan tugas dengan amanah Mungkin uh, Kita semua Bisa menjadi umat Yang pandai bersyukur tadi Seperti yang Ustaz bilang Syukuri saja apa yang Allah berikan Tuhan berikan kepada kita semua Dan memang tidak ada yang bisa menolak Apa yang Tuhan berikan Dan tidak ada yang bisa memberi Apa yang Tuhan tidak berikan gitu ya. Mungkin itu dari kami. Ya. Uh, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta podcast pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada podcast berikutnya. Saya Sastiaji Darman untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bapak Ibu.